0: Esta semana, o Lado Bi entrevista a fotógrafa Vânia Toledo.
1: É que a liberdade sexual sempre existiu. A liberdade sexual faz parte de qualquer pessoa libertária, de qualquer pessoa que se entende por gente. Antes de eu ser fotógrafa, eu já fotografava os bastidores das boates gays que eu ia. Eu tenho os amigos cabeleireiros, maquiadores, na época, que me levavam. Sempre eu tive nessa turma vamos dizer assim, é, é, contraventora, sabe uhum. não, que não seguia as normas sociais ao pé da letra. E eram épocas de ditadura, eram épocas muito duras para essas pessoas. A coragem que eles tinham de, de serem autênticas, de enfrentar tudo e todos, é muito maior do que agora que essa mídia que abraça tudo e todos... Uhum de uma forma é, é, midiática e excessiva, na minha opinião. Sim. Foi o primeiro livro de nu masculino da América Latina. Então, eu tinha um ex-marido que lia Playboy, Hustler, o que fosse, entendeu? Eu morria de inveja. De não ter um similar para mulher. São meus amigos que estavam ali, que entenderam. Alguns famosos, outros não. Uhum. Mas são pessoas que tinham a cabeça aberta. Se você me fala sobre é, pessoas famosas que eu admiro, duas são essas. O Ney, o Caetano. O Caetano, para mim, é um homem moderno. É um homem da, quase da minha idade. E que tem um comportamento linear, Nunca é, 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 censurou A, B, C ou D. Ele é o homem que eu queria ser, por exemplo, se eu fosse <risos> rapaz. Eu tinha um pouco de antipatia com as mulheres. Eu achava as mulheres chatas, pouco inteligentes. Foi uma construção de pequenas peças pessoais, individuais, que essas atrizes me deram, entendeu? Foi de um enriquecimento raro. Porque eu aprendi, eu entendi melhor o universo feminino. Eu entendi melhor o personagem mulher. Eu entendi melhor os problemas que elas, como mulheres, estavam passando. A sobrecarga de ter que trabalhar, lavar, passar, dar, ainda tá bonita, entendeu? É. Os americanos, eles têm mania de fazer caça às bruxas, né? Se eu não puder jogar minha sedução quando eu fotografo, eu tô fodida. Você tá perdendo a capacidade da sedução de um homem, de uma mulher, de dois homens, de duas mulheres. Tem até uma entrevista do Neymar Grosso que eu fui parar no DOPS na época. De uma época de ditadura, era liberdade era demais falar isso. A autenticidade saiu de moda, né? A curiosidade, eu acho que é o maior elemento que o ser humano tem para se dar bem na vida. Hum. Fotografia não é feita só pela pessoa que fotografa, é feita pela pessoa que é fotografada. Na terceira vez que tocou o celular, ele quis atender. Eu falei, eu oh, acho que não vai dar certo. É melhor eu procurar um outro fotógrafo e vou dar um conselho pro senhor. Faz uma foto com o celular para a sua campanha. Tem que ter a delicadeza da curiosidade, do conhecimento do outro que está na frente da sua câmera. Uhum. Porque ele pode te revelar coisas que você nunca viu.
0: Esse é o lado B, Bi, o podcast de cultura e cidadania LGBT. Fica aí que a gente já volta. Lado B, cultura e cidadania LGBT na real e com local. Apresentação e produção, Márcio Caparica. Ah, sério? Fala. Olá, internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do Lado Bio, podcast de cultura e cidadania LGBT. Meu vício é gente, gente atuante, libertária, gente que produz e faz arte, que gosta de viver como eu. Quem disse isso é a fotógrafa Vânia Toledo, que vai lançar uma exposição agora dia 24 de janeiro, chamada Tarja Preta, no Museu da Diversidade Sexual. E é a nossa convidada dessa semana. Tudo bom, Vânia?
1: Tudo bem, querido, e você?
0: Tudo jóia. Que prazer poder aqui conversar com você.
1: Imagina, completamente as ordens para <risos> falar sobre o meu trabalho, sobre arte, sobre censura, sobre tudo.
0: Perfeito, já está tudo a ver com a nota. Então, conta um pouquinho, para começar, então, só para gente lançar o papo, é, qual que é a ideia da exposição Teja Preta?
1: A ideia da exposição Teja Preta surgiu um pouco... É, Quase como um, um protesto pela essa caretice vingente, essa discussão careta de censura, de pode não pode nudez, pode não pode ser A, B, C, entendeu? Essa, essa classificação excessiva que as pessoas estão tendo de departamentar quem é quem, quem não é quem, o que pode fazer, o que não pode. Para as pessoas como eu, que tem uma vivência agradável e longa, é, é uma interrogação muito grande e uma preocupação com essa caretice vingente, sabe? De departamentar e de personalizar quem é quem. Uhum. Entendeu? Se você não falar... Não, agora diz que você fala X.
0: <risos>
1: eu fico horrorizada com as coisas. Então... Essa, essa A necessidade de mostrar para essas pessoas dessa geração e de todas as outras é, desde a década de 60 é que a liberdade sexual sempre existiu. A liberdade sexual faz parte de qualquer pessoa libertária, de qualquer pessoa que se entende por, por gente, uhum. por uma pessoa normal. Não tem que ter esse approach de montagem, de desmontagem, de unhas putiços cílios putiços, o que quer que seja para dizer que é A, B ou C, entendeu? Então, é, é, sempre houve e sempre haverá desde os primórdios, desde os gregos até agora a, a escolha sexual tem que ser uma coisa natural, uhum. não tem que ser uma coisa é, forçada e, e travestida do que quer que seja entendeu?
0: Você acha que às vezes a... a... A tentativa de abrir espaços acaba se tornando uma prisão e que força as pessoas a assumirem uma identidade que talvez não descreva elas completamente?
1: Olha, eu acho o seguinte, é, essa coisa de você... Tem um modismo, né? você sabe disso, é, é, que é uma, são tendências de décadas, você... Tem uma época que a pessoa é mais gay, outra época ela é incubada, outra hora ela é libertária, outra hora ela é montada, outra hora... Então eu acho que é, é, existe, um, 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 no meu trabalho, uma que agora sabe é, é permanente nunca deixou de existir eu nunca diferenciei quem é João, quem é Maria entendeu uhum. existe o um ser humano existe o um indivíduo, existe a pessoa que é normalmente muito mais interessante do que qualquer norma estabelecida
0: você sempre é, fotografou pessoas da, de várias entidades de gênero de, várias de várias várias vários pessoas. gêneros,
1: todos, eu nunca tive preconceito Aliás, eu detesto tudo que é politicamente correto. Uhum. Tudo que é, é, é classificado como A, B, C... é uma coisa que, para mim, é, é limite de inteligência. Não é limite de vivência, entendeu? Então, é, os meus amigos, é, ao longo da minha vida... sempre, nos últimos 40 anos... que eu vou fazer 40 anos de fotografia... daqui dois anos, eu tenho 38 anos de trabalho... Eu nunca estabeleci quem é homem, quem é mulher, quem é jacaré, entendeu? <risos> Eu acho que não tem essa, essa classificação... Então, foi baseado nessa pesquisa de memória e de imagem que eu tinha do meu trabalho que nasceu essa exposição, uhum. entendeu? De repente, antes de eu ser fotógrafa, eu já fotografava os bastidores das boates gays que eu ia, eu tenho os amigos cabeleireiros, maquiadores, na época, que me levavam. Sempre eu tive nessa turma, vamos dizer assim, é, é, contraventora, sabe? Uhum. Não, que não seguia as normas sociais ao pé da letra.
0: E como que eram esses bastidores das, das casas Olha, Batumas? eu descobri
1: pesquisando meu próprio trabalho. meu trabalho é quase todo analógico. Eu tenho umas, quase 10 mil pastas de contatos, 10 mil contatos, guardados em pastas, tem um arquivo imenso. E pesquisando eu vi que eu tinha ido... Eu sempre gostei muito de boate gay por causa do som. Uhum. Eu adoro dançar, então eu ia dançar na, na época, antes da época disco mesmo, eu ia nesses lugares pelo som maravilhoso que sempre teve. E eu sempre é, 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 vi shows, eu sou muito interessada em cultura. Eu gosto de cinema, eu gosto de teatro, eu gosto de dança, eu gosto de espetáculos em geral. Então, os espetáculos é, 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 que eram montados nessas casas noturnas é, gays, eles eram fantásticos, porque era de uma verdade, era de uma, um, um escracho, era de uma, um humor exacerbado, entendeu? Era, era uma coisa feita para ser deliciosa, feita para rir, para brincar. Tinha uma leveza. Você
0: acha que as pessoas não se levavam tão a sério naquela época?
1: Ah, por favor, ninguém tem que se levar tão a sério, né? Uhum. E nessa época as pessoas não se levavam tão a sério. A seriedade existia na, na, na delícia de viver, de brincar, de se divertir. E eram épocas de ditadura, eram épocas muito duras para essas pessoas. A coragem que eles tinham de, de serem autênticas, de enfrentar tudo e todos é muito maior do que agora que essa mídia que abraça tudo e todos uhum. de uma forma é, é, midiática excessiva, na minha opinião.
0: Mas você não acha que é, tinha um armário muito mais forte naquela época?
1: É Uma parte é, 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 da população, digamos assim, talvez pela educação é, é muito séria daquela época, dos pais, da própria... É, é vida que eles tinham, né? tinha que ser doutor, tinha que ser bancário, advogado, isso e aquilo, não ficava bem isso ou aquilo, mas isso é um problema educacional. Uhum. É... Eu, pelo menos, com um o armário, sempre, armário sempre soube quem era quem.
0: <risos> isso sempre acontece, até hoje. Ah, né? Claro, você, que você identifica.
1: O que eu acho é que é, 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 para essas pessoas que têm problemas em, em, em serem quem são, que têm problemas de autocensura, as épocas atuais trouxeram benefícios, né? Que você hoje tem um casamento gay, você hoje tem um relacionamento. Eu fico tudo feliz, eu saí agora para poder tomar um café lá embaixo e de repente passa um casal de rapazes abraçados, eu acho isso uma delícia, entendeu? Uhum. Sim. É uma coisa muito, muito libertária, muito agradável de ver. Não é aquela coisa de dar o dedinho escondido uhum. para roçar, uhum. para dizer que estava namorando ou estava passeando com o namorado, entendeu? Uhum. Então esse comportamento é, é, é mais livre a mim me agrada muito e eu acho isso um avanço uhum. no setor de educação. Mas, por exemplo, me entristece ver no jornal porque outro dia um homem matou uma moça, porque a moça soltou fogos na frente da casa da namorada, porque pedia namorado em casamento. Uhum. Aí o pai é. sai, pô, 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 você entendeu? Então a caretice existe, os cuidados têm que ser tomados, porque a liberdade é, 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 existe no, no autoconhecimento de cada um, mas a ignorância de outras uhum. décadas, de outras pessoas, dos pais e dos avós principalmente, a ideia é muito grande, né? A aceitação é, é muito mais ligada ao amor que a, os pais têm pelos filhos do que... tem muitas pessoas fotografadas nessa minha exposição que eu ia na casa deles, a mãe chamava de João, Antônio, Benedito, qualquer coisa. E eram mulheres maravilhosas. Uhum. Que as elas mães assim. aceitavam, uhum. mas com o nome que ela tinha batizado, não com a pessoa que ela tinha se tornado. E nem por isso elas deixaram de ser quem eram. Uhum. Entendeu? Sim.
0: Nos anos 80, você lançou o livro Homens, que eu imagino que foi nos primeiros livros com Nu Masculino. Foi o
1: primeiro livro de Nu Masculino da América Latina.
0: Na ditadura, em época de censura. Por
1: isso é que ele não é um livro com as entrevistas que eu fiz. Na verdade, eu sou socióloga e naquela época eu tinha muita curiosidade em, em descobrir exatamente esse comportamento masculino muito travado que nas mulheres não existiam mais. Então eu tinha um ex-marido que lia Playboy, Hustler o que fosse, entendeu? Eu morria de inveja de não ter um similar para a mulher. Uhum. Então eu me perguntei por que não? Onde é que está o índio contemporâneo que o homem tem que ter dentro de si? E, baseado nessa pergunta, eu comecei a fazer entrevistas com 30 e poucas pessoas, todos meus amigos, para buscar exatamente essa... Essa liberdade física que o homem tem que ter. Eu sou de uma época que as pessoas usavam camiseta uhum. embaixo da camisa.
0: Porque vai que era proibido entrar... Mesa, por exemplo, era
1: proibido <risos> entrar no digeto de camiseta. Você tinha que ter camisa. Não. Então, a censura é, é, educacional e de vestimenta e comportamental era muito grande. Então, é, o homem... É, é um livro só de fotografias porque eu nem fotógrafa era dessa época eu, eu era amadora então eu tenho assim fiz um filme de cada um durante a entrevista então quando houve a censura e que foi proibido o livro o Pedro Rest da editora Cultura falou para mim, Vânia vamos eliminar o texto e vamos botar a sua imagem porque a imagem fala por si uhum. e foi o estouro que foi foi, para mim, uma, um, 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 um prazer muito grande. Tem e...
0: foto do Neymar Mato Grosso? Do Leão não, Mar. tem foto de ah, pessoas,
1: é... eu não vou dizer nomes. Não? Não, ah. porque eu detesto essa nominação de artista, Prefito. de fama, uhum. disso, daquilo. São meus amigos que estavam ali, que entenderam. Alguns famosos, outros não. Uhum. Mas são pessoas que, que tinham a cabeça aberta. Então, meu trabalho sempre beirou essa abertura... Da cabeça. A cabeça tem que ter aberta.
0: E esses textos, não tem como recuperar?
1: Eu tenho eles guardados a Sérgio Chaves, mas <risos> vamos ver quem é que dá o maior lance.
0: ah gente, vamos fazer. Ficou um recado <risos> para quem estiver ouvindo, vamos resgatar isso. E como você acha que a masculinidade mudou daquela época que você fez o homens para hoje?
1: Olha, no que me concerne, no que eu entendo de masculinidade, eu acho que como ficou um pouco mais doce, né? Ele parou de usar camiseta, ele usa bermuda, ele tem um, uma vaidade maior física no jeito de se vestir, no, na maquiagem, no tratamento visual e no próprio comportamento, né? É, eles são pessoas mais suaves, uhum. é uma coisa que me agrada muito, mas é, eu não vejo grande diferença nos meus amigos héteros e gays que eu convivo, assim... Ninguém uhum. soltou a franga, por exemplo. <risos> assim, a ponto de, de me chamar atenção. Uhum. Pelo contrário, eu acho que é, a doçura aumentou e, e a liberdade física também, e até a forma de se vestir é muito mais agradável uhum. de se ver um homem vaidoso que usa uma roupa bonita, não sei o quê, do que terno, gravata, camisa, e não sei o quê, não sei o quê, só. Uhum. Entendeu?
0: Uhum. Bem, a gente é um podcast LGBT e uma das fotos que mais são marcantes pra mim e de dois ícones LGBT é sua, que é uma foto que o Caio Fernando Abreu tá abraçado com o Cazuza. Foi numa festa? Como é que não, foi não, essa foto? Não, não. O Caio
1: não conhecia o Cazuza. Uhum. Eu era muito amiga dos dois. Aí teve um show do Cazuza e eu levei o Caio. Depois eu vi o Caio no camarim. E aí apresentei os dois e fiz a foto. Uhum. eu tenho um trabalho muito grande muito bom, que eu adoro, pré-celular que eu usava uma maquininha pequena de bolsa, bem amadora para poder fotografar momentos que me agradavam e uhum. esse momento foi feito com essa maquininha e eu tenho um trabalho que chama Diário de Bolsa, que foi uma exposição que eu fiz na Pindacoteca, alguns anos atrás, e que tem momentos inesquecíveis da minha vida, uhum. momentos que eu estava até dançando, momentos que eu estava aqui, ali, acolá, entendeu? nada me escapava porque eu acho uhum. que a fotografia é olhar uhum. é ver, enxergar e registrar, entendeu? tem essa coisa meio histórica dos momentos interessantes que você viveu
0: mas na verdade tem as fotos suas que você fez do Ney Mato Grosso que também são super marcantes o
1: Ney Mato Grosso sempre foi muito meu amigo eu conheci o Ney antes de entrar nos cercos molhados uhum. ele morava com uma amiga minha, Sara Feres, e eu morava ali na Major Sertório nem meu filho tinha nascido ainda que tem 40 e poucos anos então o Ney sempre foi uma pessoa muito íntima e muito libertária ele talvez seja o símbolo desse homem moderno que eu estou falando desse homem livre que eu estou falando uhum. e o Ney, ele é despudorado eu adoro gente despudorada uhum. porque tem uma verdade interna única, né é quase de você olhar e ficar fascinada como essa pessoa consegue ser tão livre como é que essa pessoa consegue ser tão desprovida de dogmas de travas e o que seja, entendeu? E o Ney foi, inclusive, o primeiro homem que eu fotografei nu. É, no meu apartamento, na vida Angélica, na minha banheira, sabe? Ele... Uhum. Ney, vamos fazer a foto? Não, vamos, claro, vamos ali, não sei o que. O Caetano também foi a mesma coisa. O Caetano, eu queria te fotografar nu, toda cheia de pompa, você é um homem livre. Ele falou, claro, eu, falei, eu gostaria de marcar. Ele falou, não, agora, vamos lá no quarto. <risos> Quer dizer, então essa espontaneidade me agrada muito, é o que eu chamo de cabeças abertas, uhum. são pessoas sem censura e isso eu acho que é um privilégio não só meu de ter podido conviver, estar e fotografar essas pessoas, como deles com o ser humano, por exemplo... Se você me fala sobre é, pessoas famosas que eu admiro, duas são essas, o Ney, o Caetano. O Caetano, para mim, é um homem moderno, é um homem da, quase da minha idade, e que tem um comportamento linear, nunca, sabe, assim, é, 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 censurou A, B, C ou D, entendeu? Ele é o homem que eu queria ser, por exemplo, se eu fosse <risos> rapaz. <Sim. risos>
0: O outro livro seu que fez muito sucesso, que tem imagens que a gente vê no Google e as primeiras que aparecem são desse livro é o personagens femininos. É. E por outro lado, quer dizer, se o homem você deu duas mulheres, você escolheu colocar elas dentro de uma camada extra de um personagem. Eu sou
1: baseada na minha curiosidade como ser humano. Veja bem, por que não homens nus é o que eu pergunto no meu livro na época que eu fiz o livro e na época que eu fiz as mulheres eu tinha um pouco de antipatia com as mulheres, eu achava as mulheres chatas, pouco inteligentes. Eu sempre tive mais amigos que amiga. E eu resolvi desvendar esse meandro feminino. Quem que é mulher? Como é que é mulher? Como é que é ter mulher? Entendeu? Como é que tem é uma cabeça, assim, de mulher? Como é que é naquela década? E eu tenho uma ligação muito grande com o teatro, eu comecei... Aprendi a fotografar em teatro... Eu sou autodidata... Uhum. O teatro me ensinou luz... Me ensinou tudo... E eu tenho muitos, muitas amigas e amigos nessa área... Eu tenho até um livro chamado Palco Paulistano... Que é feito sobre todo o trabalho fotográfico... Que eu fiz desde a década de 70... Até agora... Eu pensei... Eu falei, Gente... Uma atriz que sobe no palco... Ela pode tudo... Ela pode ser quem ela quiser... Do jeito que ela quiser eu resolvi testar essa liberdade de comportamento, raciocínio feminino. Eu conversei com todas elas. A gente tomava o café da manhã, ou almoçava, ou jantava. Que mulher que você quer ser? Por que você quer ser essa mulher? Como é que ela está vestida? Blá, blá, blá. Foi uma construção de pequenas peças pessoais, individuais, que essas atrizes me deram, entendeu? Foi de um enriquecimento raro também. Hum porque eu aprendi, eu entendi melhor o universo feminino, eu entendi melhor o personagem mulher eu entendi melhor os problemas que elas como mulheres estavam passando a sobrecarga de ter que trabalhar, lavar, passar, dar uhum. fazer tudo ainda está bonita entendeu?
0: É, sorrindo. linda e loura ou morena,
1: <risos> entendeu? então a, a, esse trabalho me deu esse privilégio de conversar e discutir o componente mulher naquela época. Só para você ter uma ideia, eu fui passar uma semana no Rio conversando, por exemplo, com a Norma Beng, a Dinis Fati, a Fernanda... Então, essas pessoas, esses ícones do teatro, que as conversas eram maravilhosas, as discussões eram maravilhosas. Não gravei nada, tá? Uhum. Essas, ah. É só aqui, no coração <risos> e no... Quando eu voltei para São Paulo, eu fiquei uma semana de cama para assimilar todas as conversas maravilhosas de Fortes uhum. que eu tinha tido. A confiabilidade delas comigo foi uma coisa absolutamente enriquecedora para mim. Uhum. Eu tenho muito orgulho desse trabalho.
0: Tem alguma a escolha de personagem que surpreendeu você muito, assim, que você não esperava que é aquela... A escolher a eu,
1: Comigo tudo pode, né? Você Sim. sabe. Não tem nada que me tenha me surpreendido. Talvez a surpresa maior para mim foi a Débora Block tendo se rejeitado na época alguns apartamentos da Playboy, etc. E tal. Ela posou nua para mim sem cobrar um tostão. Ela oh, fez, é, foi maravilhoso. Ela foi de um despudor fantástico. Uhum. Então eu devo isso a ela até hoje. Foi a coisa que mais me surpreendeu. Uhum. Porque é, é, é muito incrível você ver uma atriz no auge da sua carreira dizer não para revistas milionárias e para uma fotógrafa amiga
0: uhum. posar nua. Com, o que você acha hoje desse movimento em que as mulheres estão é, exigindo é, o fim de assédio?
1: Eu sou mais que a Therine Deneuve. É. Pelo seguinte, eu acho as americanas muito caretas. Sempre foram, sempre serão. E acho que eu sou a favor da Catherine Neve na segunda carta, onde ela pede desculpas e perdão pelas pessoas que foram assediadas fisicamente. O que eu acho é que é, 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 os americanos eles têm mania de fazer caça às bruxas. Né? Quer dizer, eu acho que é um horror essa história do assédio, é um horror essa história do, do, do estupro. Mas eu acho que também, se você perde... Para mim, por exemplo, é um absurdo. Se eu, poder, se eu não puder jogar minha sedução quando eu fotografo, eu estou fodida.
0: Uhum. <risos>
1: Entendeu? Então, a, 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 o que a Caterine de colocou, o que eu entendi que ela tenha colocado, é que se você começa a proibir tudo, você não vai poder mais flertar. Você não vai poder mais é, é, dar mão com as duas mãos. Você não vai poder mais abraçar. Você está perdendo a capacidade da sedução de um homem, de uma mulher, de dois homens, de duas mulheres. É a eliminação, é a eliminação da sedução.
0: Uhum. É, é... o que eu acho que é, é o, o bom desse movimento? é Talvez é, fazer os homens começarem a ficar um pouco mais exigente com os homens. Fazer assim: olha. Mas não tem a dúvida. Dá aquele grito gostoso. Meu amor, tem te uma comer. frase
1: da minha época que diz: a gente adora um canalha. A gente <risos> adora um cafajeste. Porque o brasileiro, principalmente, tem essa pegada cafajeste, né? Uhum. Tem essa coisa de falar uma, um absurdo pra você quando você passa bonito e gostoso, entendeu? Uhum. Agora, ou você dá risada ou você denuncia. Eu dou risada. Se não encostar em mim, tá uhum. tudo ótimo. Não tem problema nenhum. Entendeu? Agora, o ato físico, a invasão física você invadir o espaço do outro, qualquer que seja, é altamente condenável uhum. por mim, eu detesto essa possibilidade. É. O que eu acho também que é muito bonito, é muito agradável as, as mulheres se unirem, as, as mulheres fazerem um movimento e tudo, mas tem uma merchandising assim, aquela coisa de todo mundo de preto no tapete vermelho da licença, uhum. né? <risos> Eu que conheço o Poda uhum. color <risos> achei que foi um pouco uhum. demais.
0: Você teve pessoas que você já entrevistou várias vezes ao longo dos anos? Já entrevistou, não? Retratou?
1: Eu já entrevistei também. Quando entrevista. eu trabalhava na Interview, eu trabalhava entrevistando. Uhum. Tem até uma entrevista do Neymar Mato Grosso que eu fui parar no DOPS na época. Porque ele falou: eu vim homossexual nessa geração para cumprir uma missão. Fui eu e o editor Sim. do Claudio Ledro direto. Qual que é a
0: justificativa para botar vocês em um dopes por causa de uma? Por frase causa dessa?
1: disso, de uma época de ditadura, era libertário demais falar isso. Então, era uma apologia ao homossexualismo. Gente. Segundo eles, né? Uh -huh. Mas aí uh -huh. os advogados resolveram tudo, não sei quanto custou, mas de qualquer maneira, <risos> não estou presa.
0: Graças a Deus. Aí. Mas aí, como é que é você, depois comparando as fotos de vários momentos, o que, que você. Eu não comparo. Você não compara? Não.
1: Eu acho que a fotografia, em um momento, é atemporal. Por exemplo, tem fotos como essa aqui da Claudia Hollander. Uhum. Você tá entendendo? Como é que você vai dizer que não foi feita ontem?
0: Entendi. Uhum.
1: Entendeu? Como é que você vai dizer que se é homem, se é mulher, o que que é? Por exemplo, outro exemplo aqui também. Essa pessoa, num show em 1972,
0: Maravilhosa essa foto. No
1: beco. Uhum. Um Como é que eu vou dizer que isso aqui tem data? A imagem uhum. é muito mais forte. Uhum. Entendeu? E por aí... Essa aqui, por exemplo, bonitinha, que era um cabeleireira do Beca. Era tinturista do Beca. De noite, ela era assim. Que
0: maravilhoso.
1: Entendeu? Então, esses momentos de liberdade dessas pessoas que me interessam. Não posso comparar se ela tinha razão, não tinha... Sabe, se estava no momento adequado. Ela não estava se exibindo. Ela estava ali vivendo. Uhum. Usando a liberdade dela para se divertir, para viver melhor. Você está entendendo? Para ser mais feliz. Eu sou hippie, meu amor. É paz <risos> e amor. E muita felicidade, se possível. Você sente que
0: hoje em dia as pessoas são menos autênticas?
1: Ah, com certeza. Não tenho a menor dúvida. Autenticidade saiu de moda, né? Hoje em dia, depois do iupismo, que foi um movimento... É, que generalizou muito o comportamento é, social, as pessoas deixaram de ser elas mesmas, passaram a ser pessoas de grife, de marca, de vestibreto e branco, como eu estou hoje, uhum. entendeu? É, 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 era tudo muito igual. As pessoas... Por exemplo, eu ia para Paris, eu sentava assim no café de flor, eu aprendi moda sentada tomando café. No café de flor, vindo aquelas mulheres francesas maravilhosas Cada um é vestido do jeito. Hoje, se eu lá... Eu vejo tudo Zara. <risos> ninguém tá, tem uma roupa autêntica. Ninguém tem uma criatividade no ato de se vestir. Porque vestir é comportamental. Uhum. Vestir é você se mostrar para o mundo... Como é que você quer ser vista. Uhum. É uma atitude.
0: Dá uma mensagem para todo mundo. Que é tá uma mensagem,
1: você. inclusive para si mesma.
0: Uhum.
1: Entendeu? Eu visto preto e branco... Por ser óbvio... Coladinho... Babá, babá, hoje eu tenho que fazer mil coisas... Não posso ter erro. Plum! Ou preto, ou branco, ou preto e branco. Uhum. Entendeu? É uma coisa de, de, de gente que já viveu muito e que sabe. E que não dá a menor importância, dizendo, assim, para essa coisa fashion. Uhum. Eu acho muito de um fashion war.
0: Internet redes sociais deixa isso pior?
1: Eu uso muito pouco. Eu uhum. sou... Segundo meu filho, sou muito tradicionalista. Eu uso e-mail. Uso WhatsApp, uso Instagram, muito pouco, porque eu tô aprendendo ainda, entendeu? Eu tenho tempo, por exemplo, eu uso duas horas por dia o meu laptop. Uma de manhã e uma no final do dia. Chega, não precisa mais. Faz bem. Eu sou uma pessoa que eu prefiro usar meu tempo lendo, usar meu tempo conversando, usar meu tempo trabalhando, hum. usar meu tempo pra mim. Eu não quero trabalhar para internet porque na verdade a informação que você põe nesse aparelho aqui é um, é um você trabalha gratuitamente para essas empresas todas, né? Sim. Você tem essa quando noção? Quando não te paga, né? Quando não te paga. Se você tem, por exemplo, um, não.
0: Quando um... você não paga para elas, né? Ah,
1: pois é. <risos> Além do que, se eu consulto determinada coisa, eu pago, uhum. sabe? Eu não quero que o Google e nem que a, a internet, nada, sabe, me escravize. É, eu gosto de conhecimento de, de estudo, não do Google, entendeu? O Google, eventualmente, ele pode ser usado para tirar um, 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 uma dúvida sabe, mas não um conhecimento.
0: E como que você descobre as pessoas que te interessam fotografar novas? Como é que você vai descobrindo, gente?
1: Vivendo, né, prestando atenção, Eu, como eu te disse antes, eu sou muito curiosa, Ouvi falar, oba, quero ouvir, oba, quero ver, pergunto, eu tenho meus amigos, eu tenho muitos amigos jornalistas, muitos, adoro, escritores gente que frequenta a arte. Então, as conversas giram muito em torno de quem é quem, quem tá aparecendo, quem é que é novo, quem tem um trabalho interessante, quem não tem. Uhum. Então, isso faz parte das conversas da gente, né? Então, uhum. a curiosidade, eu acho que é o maior elemento que o ser humano tem para se dar bem na vida.
0: Uhum. para
1: poder ficar antenada, sabe?
0: Uhum. Eu vou te uma dúvida com você, então, porque eu tenho uma teoria... É que é particular minha, mas você que já acompanhou esse tempo todo, talvez possa ver se essa minha teoria tem faz sentido. Eu sinto que o que a gente tá vendo hoje com pessoas como as Bahias, que você tem fotografou Johnny Hooker, uh, Lineker, assim, algo similar ao que aconteceu 40 anos atrás com Caetano. Não, 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 não. não. De maneira nenhuma. Você não acha que daqui a 40 anos eles vão ter mais ou menos não, o mesmo Não, eles culto? não
1: têm durabilidade. Pelo que eu acho e pelo que eu ouço e pelo que eu vejo.
0: Uhum.
1: É, eu tenho um grande conhecimento de poesia, tenho um grande conhecimento de literatura, tenho um grande conhecimento musical em várias áreas. A qualidade da, 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 do, do poema de um Gil, de um Caetano, até de um Chico, que é mais caretinha, você está entendendo? Eles têm uma qualidade poética superior a qualquer coisa que eu tenho ouvido nos últimos tempos. Uhum. Posso até parecer estar tá sendo radical, mas eu daqui... duvido que daqui a 40 anos uhum. essas pessoas sejam lembradas por algum movimento musical. Se você me entende.
0: Entendo. Entendeu? Nossa. Quem que te surpreendeu recentemente assim? Fala, meu, esse trabalho é legal, eu gostaria que durasse. Tem alguém?
1: Prefiro não falar. Tá.
0: Quem você gostaria de fotografar que você não fotografou ainda? Então. O <risos> ai ah, que
1: gracinha que ele é cada dia eu gosto mais desse uhum. Papa ele é muito interessante eu adorei, agora eu vi no jornal da, 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 da Uma ele casou um casal de aviadores no ar na viagem dele uhum. agora foi válido o casamento uhum. porque a, a aeromoça falou pra ele "Ai, é, nós adoramos o senhor blá 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 ah é, você é casada, tem filho, tem mas sou casada só no civil. Você quer que eu te case agora?
0: Que maravilhoso. Então,
1: essa espontaneidade dele, essa simplicidade dele, eu acho comovente. Mas eu acho também que é muito importante as pessoas entenderem uma coisa. Não basta eu querer, a pessoa também tem que querer. Uhum. Fotografia não é feita só pela pessoa que fotografa. É feita pela pessoa que é fotografada. Uhum. O meu trabalho é diferenciado de alguns outros fotógrafos porque eu tenho esse respeito pelo outro. Eu acredito na empatia que existe entre quem quer e quem não quer ser fotografado. Entendeu? Você não tem que ser ditadora, botar uma pessoa na frente da câmera e falar Ai, linda, ai, bonita, ai, sei lá. não. Tem que ter conversa, tem que ter hum. atitudes, tem que ter concessões, como é que você quer, como é que... tem que ter um estudo do ângulo da pessoa. Sabe, tem que ter uns cuidados que o ser humano merece.
0: Já teve sessão que, não, que não, já. não rolou?
1: Já, político, por exemplo Eu já fiz muito retrato de político Na época que eles é, se deixavam fotografar Sem botox e sem é, photoshop e o caralho uhum. E o caramba
0: Aqui e... vai falar o caralho não tá, <risos> não.
1: Ótimo, caralho Ai, <risos> adoro caralho
0: <risos> Eu também é. Ai, tô, não, tô, Ainda
1: bem Aí é, ele estava com a equipe dele, eu fotografando, não vou citar nomes. Ele usava um suspensório. Aí tocava o celular, vinha o assistente e entregava o celular para ele. A primeira vez eu deixei. Na segunda vez, de novo. Aí eu falei, olha, por favor, eu estou fotografando e eu, para fotografar, eu tenho que ter uma concentração muito grande. E a interferência de atendimento de celular me incomoda. Então, se você puder não usar mais o celular, eu agradeço. Na terceira vez que tocou o celular, ele quis atender, eu falei, eu oh, acho que não vai dar certo. É melhor só procurar um outro fotógrafo e vou dar um conselho para o senhor. Faz uma foto com o celular para sua campanha.
0: <risos>
1: Fechei meu equipamento pronto. Não, eu não. deixo de ganhar dinheiro, deixo de ganhar o que for, mas eu quero respeito. Uhum. Eu quero que a pessoa queira ser fotografada por mim também. Entendeu?
0: Eu, eu, eu já posei com fotógrafos e também é, é <risos> engraçado isso porque realmente é um, é um diálogo mesmo e às vezes tem fotógrafos que se dá super bem com você e tem outros. Não,
1: tem então que não rola, trata você feito uma banana, feito uhum. uma pera, sabe? Põe ali, tuc, 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 tuc. não. Tem que ter a delicadeza da, da curiosidade do conhecimento do outro que está na frente da sua câmera, uhum. porque ele pode te revelar coisas que você nunca viu. Aí é a eterna curiosidade que eu tenho sobre o ser humano.
0: Você fotografa conversando? Sim, eu dirijo muito. Não, que mas eu... de bater papo mesmo. Não, bato Não.
1: papo antes. É, é horrível fotografar com alguém conversando, falando. Uhum. Não, eu dirijo na hora de fotografar. A conversa é antes. Legal. Durante a sessão fotográfica é direção. Uhum. Eu, é estudo de angulação, disso, daquilo. Eventualmente eu posso até usar a conversa que foi feita anteriormente para poder utilizar a direção, mas conversa, conversa, fotografia, entendi. outra coisa
0: entendi, maravilhoso bem, estamos tá... chegando ao final já dia do 36 minutos já, tá vendo? Epa! Tá estamos é, chegando ao fim sempre que a gente termina eu dou a oportunidade para o convidado se autopromover em qualquer coisa tem a exposição Teja Preta que vai acontecer agora olha,
1: a partir do dia 25 de, de, de janeiro que é dia de São Paulo é, é um lugar que eu soube que vão 500 mil pessoas por dia passam por ali vai ter uma exposto chamada Taja Preta... Essa, esse nome foi escolhido por três motivos... primeiro, Taja Preta... por causa dos remédios que as pessoas tomavam na época... e tomam até hoje... Uhum. para se libertarem... segundo, Taja Preta... significa também a censura... que as pessoas usam sobre as imagens... por exemplo... a, 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 a internet censurou a bunda de um índio, por exemplo o peito de uma índia com a taja preta, uhum. então isso é um absurdo né? Sim. e em terceiro lugar vem o luto o luto por essa caretice vingente que está sendo cultivada a miúde em todas uhum. as áreas culturais brasileiras principalmente, ou mundiais eu diria sim né? É
0: um pêndulo, né?
1: É um pêndulo. Você
0: também sente assim umas vibes de 64 acontecendo? Hoje
1: Nossa, dia? Eu, eu, pra, pra mim que vivi essa época, que foi, fui corrida por cavalos e cachorros nas passeatas que eu fazia na Maria Antônia, é um medo que dá dessa volta, dessa censura, entendeu? A volta, de repente, de um governo totalitário... Sabe de um governo que de repente quis ditar pra mim, pra você pra quem quer que seja o que é certo, o que é errado hum. o, tem, o que tem que ser, o que não tem que ser Isso é apavorante quem viveu, não quer eu vivi e não quero
0: isso pra mim Maravilhoso. e
1: não quero pra ninguém também
0: Bacana, muito obrigado Imagina, Joana.
1: mas é um prazer um
0: Prazer é todo meu hum. E você encontra o Lado B nas redes sociais mais bacanas do mundo. Nós estamos no Facebook, em facebook.com.br, no Twitter, em arroba Programa Lado no Google Plus, em google.com.br e no Instagram, em arroba Programa -lado Confere o blog do Lado B em www.ladobi.com, onde eu escrevo quase todo dia. No final de cada post tem um botão para você fazer uma doação única ou uma doação mensal. Clica neles e pinga um dinheirinho. É graças a essas contribuições que a gente continua funcionando. O nosso e-mail é Ladobi@gmail.com Escreva mandando sugestões, reclamações ou elogios. Eu leio tudo, mas respondo apenas aquilo que me convém. Você encontra podcasts podcast do Ladubi no SoundCloud, no YouTube e no iTunes. Enquanto estiver no iTunes, aproveita e deixe um review de 5 estrelas e uma recomendação escrita. Assim a gente fica mais popular. Eu sou Márcio Caparica e esse é o Lado Bi, o podcast de cultura e cidadania LGBT. Até semana que vem. Beijo!